0: Hola, quiero compartirte que me siento totalmente agradecido y emocionado de que nos sea posible conectar por medio de este podcast. Este espacio es para ti, para mí, para nosotros, en el cual, a través de mis experiencias y mi muy singular manera de ver el mundo, te compartiré y enseñaré lo que la vida me ha dado por regalo. Espero que sea de tu completo agrado y pueda aportar algo de valor para ti y todos los que te rodean. Mi nombre es Frank Morales y esto es ¡En marcha estoy! Hola de nuevo, me da muchísimo gusto que nos sea posible volver a coincidir. Bienvenido seas y agradezco mucho que sigas aquí conmigo para juntos aprender. El día de hoy vengo con un episodio más para ti, esta vez quiero hablarte sobre lo que es seguir aquello que te apasiona y encontrar cuál es tu propósito en la vida. Así que si quieres inspirarte para encontrar tu propósito mayor y descubrir cómo se siente hacer todo aquello que amas con pasión, este podcast es para ti. Te comparto que he elegido este tema porque me es importante hacerte llegar el mensaje de lo poderoso que es el cumplir tu propósito de vida a través de ser y hacer eso que te apasiona. Te hablaré sobre lo que es encontrar tu propósito en la vida, cómo es que se define y cómo identificar aquello para lo que naciste. En este podcast hablaré sobre lo que es pagar precios en nuestra vida dando un poco de énfasis en la manera en la que nos encontramos pagando el precio de la batalla razón versus nuestro corazón pero desde un enfoque en el cual nos llevará a identificar cómo es que la vida nos grita cuál es el camino a tomar para ser totalmente felices haciendo lo que nos gusta y poniendo todos nuestros dones y talentos al servicio de los demás sin importar lo que nos cueste. Y también, cómo es que a veces nos dejamos llevar por la razón y terminamos haciendo o siendo aquello que nos da seguridad y confort sacrificando nuestra propia identidad, felicidad y plenitud. Hablaremos de cómo la pasión también es disciplina, y de lo que implica seguir nuestros objetivos, reflexionando en la importancia de encontrar nuestro propósito de vida y cómo seguir eso que nos apasiona. Para finalizar, tendremos una entrevista con una invitada súper especial, ella es Andy Zapata, quien nos hablará sobre cómo es para ella vivir con pasión por todo lo que hace. Así que te hago la invitación de que me sigas escuchando. Encontrando mi propósito. Llegó el momento de adentrarnos en el tema de nuestro podcast. Así que iniciamos el primer punto con el cual me gustaría comenzar es ¿Cuál es mi propósito de vida? Tu propósito de vida no es nada más y nada menos que el para qué estás aquí ese propósito mayor el cual vienes a ser realidad Pero sobre todo aprender de él y servir a los demás en esta vida Llega un momento en nuestras vidas donde nos corresponde elegir un camino Muchas veces es marcado para algunos este momento al elegir una carrera universitaria Para otros también a la hora de elegir un trabajo O al momento de decidir emprender en algo para nosotros mismos Cuando estos momentos se presentan Las acciones y decisiones que tomamos Nos pueden acercar o alejar de aquello para lo cual nacimos Tu propósito está totalmente conectado con lo que te apasiona Aquello que disfrutas, amas y te encanta. También está conectado con tus talentos y dones con los cuales puedes crear y hacer cosas. Esto define lo que sería tu pasión dentro de tu propósito de vida. Este también se define por lo que sería tu profesión, que sería aquello en lo que eres bueno y además por esto te pagarían. También se define por tu vocación, en la cual te pagarían y además darías de ti lo que el mundo necesita y tu misión de vida. Compuesta por aquello que amas y lo que el mundo necesita de ti. Si aún no sabes cuál es tu propósito, puedes comenzar a cuestionarte con qué es lo que quieres. ¿Qué quieres para ti? Comenzar a ahondar en tu corazón y tu mente, reflexionando el para qué estás aquí. Dándote el tiempo de conectar con lo que amas hacer y descubrir tus talentos. Aprende de la vida y de todo aquel ser humano que se te ponga enfrente. Ellos son los maestros más grandes que nos pueden encaminar hacia este propósito y nos mantienen en nuestro camino del corazón. Tener un propósito te permite tomar las riendas de tu vida, poniendo como prioridad aquello en lo que vas a accionar para hacerlo realidad y evitando por completo aquello que te aleja de tu objetivo, conectándote con lo que realmente es importante. Quiero compartirte que hace tan solo un año por fin encontré mi propósito, y la verdad fue algo totalmente mágico el ver cómo mi vida ponía todo en su lugar por sí sola. Solo me tocó accionar y confiar en lo que era necesario para ir haciendo realidad esto para mí. Mi propósito es apoyar, acompañar, servir, enseñar y aprender de tantos seres humanos como me sea posible. Ya que esto me apasiona y es a lo que me quiero dedicar toda mi vida. Pagando precios Continuando con nuestro podcast me gustaría mencionarte que esta parte de nuestro tema me parece súper importante ya que mi objetivo es que nos demos cuenta que una vez que encontramos cuál es nuestro propósito para hacerlo realidad hay precios a pagar y cuando digo esto no me refiero exclusivamente a un pago monetario sino todo aquello a lo que tenemos que pasar o pasamos para hacer realidad nuestras metas vivir de lo que nos apasiona y alcanzar nuestros sueños. Hay algo en específico en lo cual para mí es donde comenzamos a pagar esos precios y creo que es la discusión que comienza entre la razón versus el corazón donde como lo mencioné en el podcast anterior son vocecitas que nos hablan todo el tiempo y que las personas de nuestra vida también muchas veces cumplen con este rol. Del lado de la razón está el tal vez no hacer nada ya sea por miedo a equivocarnos y fallar por miedo a que nos juzguen, nos critiquen, lo que nos mantiene en una enorme zona de confort. Y no solo eso, también puede ser que aparezca el juicio de lo que es tu propósito o tu pasión realmente no te dé lo suficiente para poder vivir de eso. Y esto es lo que podemos decir nosotros mismos o los seres humanos con los que nos rodeamos. Y muchas veces esto nos lleva a decir, mejor no porque me moriré de hambre, mejor no porque qué van a decir de mí, Mejor no porque esto no es lo que mis padres quieren para mí Viéndonos totalmente limitados por nuestras barreras mentales y nuestros miedos Y en la otra esquina tenemos al corazón El cual tiene totalmente claro qué es lo que quiere Que no duda ni titubea un poco Está dispuesto a hacer lo que sea con tal de alcanzar ese propósito que lo llena de pasión Sabe que existen de pronto barreras y obstáculos Pero está dispuesto a pagar los precios que sean necesarios Sabe que puede fallar equivocarse sabe que lo van a juzgar y criticar pero aún así también sabe que no le debe nada a nadie solo se debe a sí mismo así que en vez de enfocarse en todo eso negativo busca abrir posibilidades por sí mismo o pidiendo apoyo buscando mil y una formas de cómo sí triunfar sobre lo que quiere si te das cuenta de alguna otra manera terminas pagando la misma cantidad de precios. A veces terminamos por desgastarnos más al seguir lo que nuestra razón nos dice. Te invito a que seamos conscientes de que siempre tenemos la opción de a qué le vamos a prestar atención. Mantén el enfoque en lo que te es importante, lo que te mueve, te hace sentir realizado, pleno y completamente feliz. Un pequeño ejemplo de uno de los precios que yo pago por hacer realidad mi propósito sería el estar totalmente expuesto a que me critiquen, a que me juzguen, a que hablen de mí. También a equivocarme, a fallar, el no pasar tiempo disfrutando mis hobbies o pasar tiempo con mi familia. Y todo esto con el fin de poder avanzar en mis proyectos personales y lograr mi propósito de vida. La pasión es disciplina. Para ir cerrando con esta sección me gustaría que hablásemos sobre la disciplina, una de las definiciones que tiene la disciplina es, es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado, con esto quiero dar a entender que la constancia al mantenernos accionando en lo que nos importa nos lleva a obtener resultados, nada sucede porque sí, requiere acción y persistencia. Al mantenernos disciplinados, de pronto podemos encontrarnos saliendo de nuestra zona de confort. Esta zona no es más que nuestra comodidad, un entorno conocido que nos hace sentir seguros, un estado mental donde la persona evita el miedo y la ansiedad en su vida, manteniendo una rutina para obtener un rendimiento constante sin correr riesgos. Salir de esta zona puede dar mucho miedo. Lo importante es darle la cara y trabajar en nuestra autoconfianza. Siempre puedes pedir apoyo a algún terapeuta, familiar o amigo. Algo importantísimo a resaltar en esto es el compromiso personal que debes tener hacia tu pasión. Mantener mi disciplina es un compromiso personal. Lograr mis metas, alcanzar mis objetivos, si van a ser realidad, dependen totalmente de mí. A nadie más le importa si el día de mañana cumples tus sueños o no. Si vives feliz, si tienes todo lo que quieres, si eres feliz siendo quien eres. Nadie va a ir a vivir la vida de alguien más, nadie va a llegar a vivir tu vida. Cada quien es responsable. Tú eres responsable de lo que quieres para ti mismo. Así que si va a ser, depende de ti. Recuerda que es importantísimo persistir en nuestro objetivo. Cuando caminamos nuestro camino de corazón hacia nuestro propósito, los logros llegan. Por decirlo de una forma... Por añadidura obvio requirió de tu tiempo esfuerzo disciplina etcétera pero a lo que me refiero es que cuando vas por la vida siendo consciente de lo que implica el esfuerzo que realizas todo comienza a pasar el ser grande el ser alguien en la vida ser pleno ser saludable ser abundante económicamente haces lo que te gusta trabajas en lo que quieres dispones de tu tiempo como tú lo deseas Tienes la casa de tus sueños, la familia que siempre deseaste, este auto que siempre quisiste tener. Con el tiempo todo llegará, solo hay que mantenernos haciendo lo que amamos en excelencia. Por último me queda decirte, recuerda que la pasión, la persistencia y la disciplina siempre nos llevarán a cumplir nuestros sueños y lograr alcanzar nuestro propósito. Y con esto doy por finalizado esta sección de este podcast. Para continuar con nuestro podcast... ...tenemos una entrevista muy especial... ...con una invitada súper especial... ...ella es Sandy Zapata... ...y tal vez puedas estarte preguntando... ...¿y ella quién es? ¿qué hace? Así que te contaré un poquito más sobre ella... Andrea Villanueva Zapata Villanueva... ...nació el 8 de octubre de 1999... ...en San Nicolás de los Garza, México... ...actualmente estudia... ...la licenciatura de arte teatral... ...en la Facultad de Artes Escénicas... ...de la Universidad Autónoma de Nuevo León... ...ha participado en los talleres... Presencia escénica, energía y trabajo vocal hacia un cuerpo integrado, impartido por la maestra Milena Picado Rossi, y en el taller de creación de proyectos, producción y gestión por la maestra Andrea Salmerón. Ha trabajado como actriz en el musical Iremos Juntos, bajo la dirección del maestro Fernando Moreno, como actriz y cantante en el musical Llegando al Corazón, de Jesús Tobías Pader. En la obra La Hora del Planeta, bajo la dirección de Paulina Jiménez, coordinadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UANL. En el monólogo Mi familia ha llegado para el hospital de zona número 17 y en Goya 68, bajo la dirección de Jandro Chapa. Ha actuado en diferentes obras infantiles como La Leyenda del Espantapájaros y La Peor Señora del Mundo. Y actualmente trabaja como asistente de dirección en la obra Momos, dirigida por Jandro Chapa. Además de todo esto, tengo la fortuna de que Andy es mi amiga desde hace ya tres años. Y quiero compartirles que el motivo por el cual la elegí para hacer esta entrevista es que ella tiene una energía súper bonita, es totalmente apasionada con lo que hace y se encuentra completamente conectada con lo que ama. Así que demos una bienvenida a Andy Zapata.
1: Hola Fran, estoy muy feliz de que me hayas invitado aquí a tu podcast y también pues de compartir lo que me gusta hacer y de lo que me apasiona contigo y con todos los que nos vayan a porque al igual que tú, yo sé que eres una persona muy comprometida, muy apasionada y puedes transmitirlo, entonces me encantaría que, que pudieran escucharnos y que pudieran aprender al, algunas cosas, igual nosotros aprender de ellos, porque siempre estamos... cuando escuchamos a los demás podemos estar aprendiendo constantemente, entonces... Me da mucho gusto que me hayas invitado y que me consideres una gran amiga. Yo también a ti te considero un gran amigo.
0: Me da muchísimo gusto que estés aquí Andy, gracias por habernos regalado este espacio, de permitirte conectar con nosotros, ser fuente de inspiración para quienes están en búsqueda de cuál es su propósito en la vida y de aquellos que van y se apasionan por eso que quieren. Bien Andy, comencemos con la primera pregunta, cuéntame, ¿cómo fue para ti descubrir eso que te apasiona?
1: Muy bien, pues, ¿cómo fue para mí descubrir lo que me apasiona? Desde muy pequeña, pues a mí me encantaba contar este, historias, ¿no? Me, me encantaba poder este, estar en contacto con mi familia, contarles a las vecinas algunas historias. O sea, desde pequeña siempre sentía ese deseo de estar en contacto con mi entorno y ofrecerles algo de mi persona. Nunca me gustaba que estuvieran tristes o que... O verlos apagados. No, no, no. A mí me gustaba que, pues, que ellos pudieran sentir un ambiente ameno, que se pudieran sentir en confianza. Y además en todas las actividades culturales, pues yo siempre estaba dispuesta. A mí no me tenían que decir, Andy, ¿quieres participar? Ellos ya me anotaban. Me decían, no, pues Andy, ya está. Porque a mí desde pequeña y más en la iglesia, pues hacían actividades culturales y yo siempre estaba muy, muy dispuesta a participar. Pero todo esto empieza a cobrar más fuerza cuando entro a la preparatoria. Recuerdo que, que en primer semestre había un certamen de señorita Miss Prepa porque yo quería exponer mi valor. Yo había escuchado que se podía ganar pues una corona, una bandita, pero a mí no me importaba tanto eso. A mí me importaba más el valor, el valor que se iba a exponer porque era un discurso ante mucha gente y yo decía, ¡ay, qué padre, yo, yo quiero hacerlo! Entonces, pues fui, audicioné y quedé, quedé en la semifinal y luego quedé en la final y pues dije, no, qué padre, ahora sí ya voy a poder exponer mi valor. Y recuerdo que, que cuando yo pasé a la pasarela y todo eso, o sea, debo mencionar que yo soy muy mala modelando, o sea, soy buena, soy buena hablando tal vez, o soy buena, este platicando con las personas, pero modelar no se me da, entonces yo traía una energía bien chistosa y iba, no sé, parecía la escolta, entonces cuando yo me subo a dar mi valor yo recuerdo que toda la energía cambia pude ver a las personas que estaban tan alborotadas cambiar todo el ambiente y se, se pusieron más tranquilas y se enfocaron en lo que estaba diciendo y me di cuenta que no era por mi vestido, no era, cuenta, no, no era por, mi, por mi apariencia, sino por lo que estaba diciendo. Y muchos lo aprobaban, decían sí, o decían, mmm, esto está mal, pero estaban conmigo. Entonces, desde ese momento yo dije, creo que sí puedo hacerlo, o sea, creo que tiene un gran impacto. Fui a buscar a mi maestro de teatro, que en ese entonces no era mi maestro, porque... Yo quería estar en, en algo relacionado con eso Y bueno, tengo que mencionar que no gané nada No gané ninguna corona, ninguna banda Porque pues el objetivo de esos certámenes No es eh, el mensaje, sino tu, tu presencia este. Entonces voy y busco al maestro Y le digo, maestro Yo quiero estar con usted en el taller de teatro Y el maestro me dice, es que ya me voy a jubilar Y yo, no maestro, ¿cómo? pues me dice sí ya estoy grande entonces tengo que dejar el taller y yo me vengo a mi casa me pongo muy triste y, y me pongo en la noche a pensar de no puede ser o sea yo quiero estar en, en el taller de teatro ahora a dónde me voy a hacer y tenía muchas esperanzas y de alguna forma conecté mucho con el maestro aunque lo conocí este ese día y en durante el certamen entonces me decidí y le al otro día fui, lo busqué a la preparatoria y le dije, maestro, le tengo una propuesta. Y el maestro pues ni me conocía tanto y yo voy y le digo, ¿usted cree que podamos hacer una obra juntos? ¿Qué le parece si hacemos algo juntos? Y el maestro se, se rió, o sea, sonrió conmigo, fue muy amable y le digo, ándele maestro, yo puedo juntarle alumnos y podemos hacer cosas muy padres. Y el maestro aceptó, el maestro aceptó quedarse, todavía está ahí. Y, y desde ese momento yo sentí un compromiso muy grande, no solo conmigo, sino también con los compañeros, con el maestro. Y todas las mañanas yo iba a la prepa por el taller, o sea, yo no iba por las materias. Cuando no había, no había teatro, yo me sentía incompleta. Y entonces, pues eso era lo que a mí me mantenía... Me mantenía siempre activa, estar en el teatro y ahí yo me di cuenta que, que esto era lo que me apasionaba. Logramos cosas muy padres juntos, el maestro, mis compañeros y yo. Entonces, ahí me di cuenta que esto es lo mío.
0: ¿Sabes, Sandy? ya lo que me llama muchísimo la atención. Y es esta parte donde nos cuentas que buscaste al maestro de teatro después del certamen y que te decía que se iba a jubilar y a pesar de que te sentiste triste ese día, decidiste hablar con él de nuevo para hacer la, una obra teatral juntos. Y pues en sí teatro se volvió uno de tus motivos principales para asistir a la prepa. Se puede decir que encontraste un propósito. Cuéntame un poco más de eso. ¿Qué te llevó a seguir lo que tu corazón te decía con todo esto del teatro?
1: Pues... La prepa ya iba a terminar, entonces algo me decía que, que era hora de dejar de soñar Entre mis amigos, entre pues conocidos, eh, algunos familiares también Porque veían que yo me la pasaba en este, en este medio y decían Pues ¿a poco vas a estudiar teatro? ¿Qué vas a estar estudiando? Y yo también, de cierta forma yo sentía que era hora de dejar de soñar y jugar y empezar a hacer pues alguien en la vida, como si uno no fuera alguien desde que nace. Claro. Pues sí, entonces yo me deprimí porque no, pues porque no quería dejarlo, o sea, yo estaba muy decidida que entraría a una carrera de salud, pero no por mí, sino por, pues porque según es lo, es lo ideal, ¿no? Y, y está muy bien que haya personas que les, guste, que les guste en estas carreras y que tengan la habilidad, sin embargo yo no tenía ni la habilidad ni el gusto. Porque dice no, tiene un buen salario, vas a tener un trabajo estable, entonces ya no vas a batallar. Sin embargo, yo me puse muy triste, estuve, estuve pensando que cómo le podía hacer, porque ya había hablado con mis padres de que me dejaran estar en esta carrera, sin embargo, me dijeron que no. Recuerdo que unos, unos días antes de, de llenar el, el examen de admisión, pues me armé de valor para decirle a mis papás en la cena, como siempre, ¿verdad? En la cena se dan las pláticas más intensas. En la ah. cena le dije a mi papá y a mi mamá, ¿saben qué? Yo quiero estudiar artes escénicas. Y luego está el meme que le da como un paro cardíaco. Pues no, no les pareció bien. Sin embargo, mi mamá este, hizo que mi padre pudiera entenderme y además mi papá siempre me apoyaba y siempre estaba conmigo en las obras. Y él también pudo darse cuenta que... Lo que me apasionaba es esto, todo lo escénico. Entonces les digo, denme una oportunidad, no voy a fallarles. Y ellos me dicen, sí Andy, está bien, vamos a darte una oportunidad. Y ahí es donde ellos me apoyan. Y desde ese momento hasta hoy nunca me han dejado de apoyar. Entonces fue cuando yo dije, voy a dejar de soñar y voy a empezar a trabajar por ello. O sea, no no es un sueño, no es magia, o sea, realmente el teatro es algo que, que se estudia, que es disciplina, es constancia, es rigor, entonces nada es, nada es mágico. Me encantaba pararme, leer libretos en las noches, eh, yo quería decirle a todo el mundo que esto es lo que a mí me gusta, y que me gustaba y me gusta, entonces, pues, cuando yo entré por primera vez a un teatro, yo me enamoré o sea, totalmente, del aroma, de toda la escenografía, la utilería, de que todos estaban bien comprometidos, entonces yo también quería, no solamente soñar, sino hacerlo.
0: Me encanta esta parte donde de alguna manera pareciera que el mundo comienza a conspirar en tu contra de lo que a ti te apasiona, tus sueños, y como que busca aterrizarte, ¿verdad? Juzgo yo que de repente son los pensamientos y miedos de otras personas manifestados en lo que pueda suceder contigo y aparece esto de pues llegó el momento de dejar de soñar llegó el momento de que pues sí, te enfoques en algo que valga la pena y que tú de alguna manera te antepones a esto y buscas salir adelante conversaste con tus padres mostraste que esto es lo que a ti te apasiona y descubriste que disfrutabas hacer teatro y hasta el día de hoy lo sigues haciendo donde también te diste cuenta de que lo que quieres hacer tenía que ver con disciplina, compromiso, rigor y pues que realmente es un trabajo completamente apasionante y que vale la pena. De todo esto que tú dices, me llama la atención que de pronto aparecen estas personas que tratan como aterrizarnos, que de pronto yo los vería como parte de los obstáculos que tenemos que atravesar. No sé si estés de acuerdo conmigo, así que pues háblame más de eso. ¿Encontraste obstáculos en el camino hasta este momento?
1: Sí, no hombre, muchísimos, muchos, o sea, yo creo que pues todavía, incluso cuando, cuando iba empezando, demasiados, pero yo creo que un camino sin obstáculos pues no es camino, o sea, imagínate que vas manejando en una carretera y no ves paradas, no ves, o sea, solamente es... Un corrido libre, o sea, un recorrido libre, perdón, pero nunca hay más carros, nunca hay más personas, nunca hay vendedores, o sea, nunca hay nada que te, que te haga impulsarte, entonces yo creo que es un camino muy... Aburrido. Sí, aburrido, esa es la palabra, No, pues no puedes progresar, entonces todo el tiempo debemos estar mejorándonos y superándonos esos obstáculos, entonces sí, sí hubo, hay y seguramente vas a ver muchísimos más.
0: Claro, todo es parte del camino. Cuéntanos, ¿qué tipo de obstáculos se te atravesaron? Opiniones, situaciones, batallando a la hora de tomar decisiones, etc. Cuéntame.
1: Pues, creo que ofensas, ofensas de todo tipo. Ofensas, este, ofensas de personas que eran muy allegadas a mí. Desde, pues creía que tenías mucho cerebro, no pensé que cayeras tan bajo. Este vas a estar pidiendo dinero debajo de un puente, o a ver si cuando tienes hambre cantas. Wow. Cosas así como incluso ya en nivel facultad, pues algunos comentarios como, pues es que ella es cristiana, entonces como cree en Dios, no, no tiene criterio para, para profundizar en un tema, o tiene muchos límites. Entonces esas eran pequeñas cositas que pues sí escuchaba y que a lo mejor... Pues yo no, no les daba tanta importancia porque eso no me iba a detener. Sin embargo, cuando ya voy, uno va creciendo y uno va madurando, pues se da cuenta que pues el obstáculo más grande puede ser uno mismo. Ajá. Cuando uno inconscientemente se empieza a sabotear o se empieza a decir, es que no soy demasiado, es que yo no puedo estar haciendo eso, seguramente hay alguien que sí lo puede hacer, pero... Pero yo no, o estoy, eh, todavía no tengo el suficiente aprendizaje Entonces, llegó, llegó un punto en el que yo dudé de mí misma Entonces, empecé a dudar de mí, de lo que hacía Y entré en crisis O sea, yo dije, no, mejor me pongo Cuando termine teatro voy a estudiar Pues lo que todo el mundo quería que estudiara, salud Porque a lo mejor sí es cierto No soy tan buena en, en esto que hago Pero fue porque empecé a alimentar más lo negativo que lo positivo. Me empecé a dejar llevar por los demás, pero esa era cosa mía. Yo tenía que estar enfocándome en mi propia opinión, no en la opinión de los demás. Entonces, cuando no era consciente, eh, es, entré en crisis y ese fue uno de mis problemas. Sin embargo, cuando ya me di cuenta y llega la hora más, la hora de la verdad, la hora más difícil... Fue enfrentarme a mí misma, la que me hizo madurar y ahora sí comprometerme al 100, no al 50, al 100.
0: Wow, a, a ver, cuéntanos más, ¿cómo fue para ti lidiar con todo eso? ¿Cómo fue para ti llegar hasta esta parte que describes como la hora de la verdad y que te tocaba entregarte al 100?
1: Pues todo esto fue parte de un proceso, entonces primero superarte pues implica hacer muchos cambios. Si, si quieres mejorar, pues no puedes permanecerte en un, permanecer en un lugar quieto, sin hacer nada Y que todo se solucione O sea, esperar que las cosas se arreglen ah. mágicamente Pues uh -huh. no se puede uh -huh. Entonces necesitas hacer cambios en tu vida Y esto significa duelos, pérdidas este, Cambios muy importantes que, que pues, al inicio pueden ser muy... Trágicos, o sea, te empiezas a deprimir, te sientes triste. Yo recuerdo que, que yo lloraba, o sea, cuando uno busca ser uno mismo realmente y empezar a, a amarte, entonces uh -huh. te sientes extraño, porque tú dices, ¿cómo es posible que, que esté cambiando tantas cosas? Que ya no tenga mis mismas amistades, que ya no tenga las mismas costumbres. Pero uh -huh. una vez que eso pasa, te haces muchísimo mejor. Entonces, yo recuerdo que, que empecé a dejar muchas amistades, empecé a dejar muchas relaciones eh, que me habían marcado, pero me habían marcado a los 15, a los 16. Y pues, Ajá. a los 16 sí me gustaba eso, pero ahorita a los 20, no. O sea, ya somos diferentes, ya vamos hacia caminos diferentes. Entonces, yo diría... Y a todos los que nos escuchan, yo les diría que, que cambiar es un proceso doloroso. Este, es un proceso que muchas veces puedes llegar a estar en crisis contigo mismo, pero porque estás acomodando cosas en ti. Claro. No siempre funciona de la misma manera porque no todos funcionamos igual. Sin embargo, cuando, cuando estás en marcha hacia algo pues sí puedes llegarte a sentir, a, a sentirte preocupado, a sentirte ansioso, pero es un proceso, cada quien va distinto, a lo mejor yo lo afronté así, pero tú lo puedes afrontar distinto, entonces yo les daría algunos consejos, no te compares con nadie, nunca te compares, este, sé paciente y no te exijas hasta morir, o sea, sé paciente contigo y no te regañes si te equivocas, no, vas, no eres perfecto, o sea, Ajá. yo tenía ese problema muy fuerte de que yo todo el tiempo quería que toda la gente me viera bien y siempre quería ser perfecta y quería que todo el mundo tuviera la mejor opinión de mí sin embargo ahorita ya, ya fluyo y confío en el proceso confío en lo que está pasando entonces sí les diría a todos los que estén haciendo los, lo que les guste que se enfoquen en, en lo que están viviendo ahorita no en el resultado, y eso, eso va a ayudar mucho a lidiar con conflictos o con obstáculos, al menos es un pequeño consejo.
0: Fíjate que de esto que nos comentas quiero resaltar unos puntos, donde dices que amarse a sí mismo de pronto comienza a doler o te empiezas a sentir extraño desapegándote de todo esto, en donde el sentimiento pues es de pérdida, yo esto lo conozco como pagar el precio, de ser yo mismo, de ir por lo que quiero y seguir mi camino. Y obviamente de pronto duele como tú dices. Es totalmente un duelo también. Porque al menos para mí todo esto fue como desapegarme de todo lo que en mi vida creía que estaba bien. Y de pronto surge como el sentirnos desprotegidos e inseguros una vez que dejamos de cargar con todo esto. Porque pues esto se convirtió en una zona muy cómoda. Y esta parte en donde dices que no te exijas hasta morir. Me conecta con una frase que hace poco me dije a mí mismo reflexionando. Y dice el autosobre causa autosabotamiento donde al menos en lo personal exigirme de más lleva a autosabotearme y si llega un punto donde dejas de hacer las cosas por amor y por pasión sino por querer complacer a alguien más o por cumplir con un estándar entonces yo creo que ahí se comienza a perder el motivo por el cual vivir por una pasión otro punto es esta parte donde mencionas el no te compares yo creo que realmente no hay punto de comparación para nadie algo que también creo es que cada quien es dueño de su propio camino y cada quien lo maneja de diferente manera. Y es lo mágico de ser seres humanos dotados de diferentes dones y talentos. Y aún así muchas veces vemos que hay personas que de pronto eligen el camino que da más seguridad. Y pues ni bueno ni malo, simplemente es su camino, ¿sabes? Y muchas veces precisamente por no querer salir de una zona de confort e ir por eso que ellos desean. De todo esto que tú me compartes, pienso que todo este sacrificio que has hecho y precios que has pagado, y de todo este aprendizaje que te ha dado el seguir tu camino, quiero preguntarte, ante todo esto, ¿has logrado algo de lo que te sientas orgullosa?
1: Sí, la verdad es que de lo que ahorita estabas comentando sobre cómo, fue, cómo es lidiar con esto, yo creo que uno de los mayores logros eh, es saber que que no eres como, como otros y nadie es como tú. Entonces, ahorita que, que estás hablando sobre, sobre no compararnos, este, me pone mucho a pensar que en algún momento le preguntaron a Racine, bueno, le preguntaron a un artista por qué no pintas como Racine, entonces él dice, pues porque yo no soy Racine. Entonces, ah, sí. si a mí me preguntas, ¿por qué no actúas como Angelina Jolie? ¿O por qué no actúas como... ¿O por qué no diriges como Uñarri tú? Pues porque yo no soy ellos. O sea, yo voy a tener mi forma de trabajar o yo voy a hablar como a mí me guste hablar. Y no es eh, soberbio, no, para nada. Es simplemente que somos distintos. Y hay muchas cosas. Cada logro, grande o pequeño, me hace sentir muy orgullosa de mí. Y en especial tener el, el valor para hacer lo que amo y dejar todo aquello en serio todo aquello que interfiera en mi progreso ahorita estoy en ese punto de no me estás aportando estás siendo una piedra no me gusta encariñarme con piedras así que adiós o sea, no te voy a... no hay oportunidad para, para encariñarte para no
0: estar arrastrando
1: ándale, sí, o sea, no voy a estar arrastrando con piedras o sea, ya hay ah. muchas cosas por hacer como para para estar cargando con pesos innecesarios, pues no vas a llegar a donde quieres entonces, me siento ahorita me siento muy plena, porque aunque a veces me apachurro, verdad, a veces me siento triste, no todo es color de rosa cuando uno hace lo que le apasiona, sería mentirosa si te digo todo el tiempo me siento bien feliz y todo el tiempo estoy bien contenta. No, a veces sí me da para abajo. Pero me siento muy muy feliz de que incluso en mis momentos de tristeza yo Puedo sentarme conmigo misma y empezar a relajarme, a concentrarme y decirme, hey, todo va a estar bien. En algún momento este, va, vas a mejorar, sigue, sigue esforzándote, sigue haciendo las cosas como hasta ahora y las cosas van a salir bien. Entonces, a veces sí, como uno se ve al espejo y uno se ve toda apachurrada y uno se pregunta, este, ¿quién es esa hermosa? O uno bromea así de que, ¿quién es esa ¿Esa directora? ¿Quién va a ser esa gran actriz? Y, y pues yo me echo ánimos. Porque ah. a veces uno está esperando que, que alguien le eche ánimos. Pero ¿y si tú no te los echas? Entonces, eso es lo que ahorita me hace, me hace muy, muy plena. O sea, hasta se me quiebra la voz porque antes yo me miraba y, o me miraban los demás y me sentí un poco triste, hasta avergonzada. Porque si es que tal vez todos esperan de mí esto... Que yo soy una gran doctora y yo estoy desperdiciando el tiempo, pero ahorita es como mírenme, me siento bien feliz de lo que hago, me puedo ver al espejo y me siento muy bien, entonces de eso es lo que estoy más orgullosa
0: Me conecto con esta parte donde hablas de que te encontraste en un momento de plenitud y de reconocer de que independientemente de cómo haya sido el camino lo que importa es que hoy en día te sientes feliz con lo que has descubierto de ti yo en lo personal me siento feliz con estar estudiando psicología, apasionándome por el coaching y hoy en día trabajando en el podcast tratando de generar un valor en quienes me escuchan. Y me gusta mucho todo esto que dices de que, oye, ¿por qué no actúas como Angelina Jolie? Pues porque no soy Angelina Jolie. ¿O, ¿Por qué no diriges como Yarritu? Pues porque no soy Iñarritu. Yo quiero reconocer eso de ti. Me llena de felicidad el saber que eres consciente de que no tienes que hacer las cosas a la manera de alguien más sino que puedes encontrar tu propio camino. Y me gustaría dejar este punto en claro, las cosas no tienen que ser como los demás lo han hecho, tal vez sirva para verlo como punto de referencia o para tomar inspiración de ello, o para tener al menos una idea de cómo es el camino para comenzar a andarlo. Creo que cada quien debemos descubrir cómo hacer las cosas a nuestra manera, y poder además de eso inspirar a los demás a que lo hagan también a su forma utilizando sus propios talentos y sus propios dones. Ahora Andy, quiero preguntarte, ¿qué es lo que sientes tú para contigo misma, sabiendo que hoy en día haces lo que amas y te encuentras siendo fiel a quien tú eres?
1: Pues me siento muy plena. Ahorita yo estoy muy tranquila con mi persona. Estoy en esa etapa en la que en cada cosa que se me presenta, por ejemplo, ahorita que estoy compartiendo contigo y con, con los chicos y chicas que nos escuchan, así como tú lo dices, me motiva, me inspira. Porque yo creo que algo que tienen las humanidades en general es, es compartir. O sea, esto no es algo para mí, ¿verdad? Es algo que las humanidades, el arte merece ser compartido, o sea no no se lo puede guardar, merece que, que las demás personas también sientan, se inspiren, se motiven, entonces cuando uno deja de estar tan ensimismado con uno mismo y de ser egoísta y empieza a revelar a, a otros, uno, uno se siente pleno, porque ahí está la, la verdadera, bueno al menos para mí, la verdadera plenitud es poder servir a los demás también, o sea ser de utilidad para ti, para el que me está escuchando, para mi mamá, para, para la mayor cantidad de, de personas, entonces a mí me inspira mucho que no tanto que me digan ay te sigo en Instagram, o ay te di like, o ay te veías bien guapa en tu foto de perfil, no, a mí eso no me inspira, a mí me inspira mucho que, que digan, oye Andy, yo sé que tú te levantas bien temprano y estás a dos horas de la facu y ¿sabes qué? Voy a estudiar por allá también, aunque haga dos horas, porque está padre, o sea, sí se puede. O ¿sabes qué? Este, gracias por compartir lo, lo poquito o lo mucho que has aprendido con nosotros o que, o que eres buena onda y, y no te creces cuando nos estás compartiendo. Entonces, a mí eso me llena. Me llena de, de mucha gratitud compartir con, con otros. Y a veces yo no puedo llegar sola. La verdad es que hay muchas veces en las que yo no entiendo el camino. Pero pido ayuda. Pido ayuda y, y aún así, aunque me siga equivocando, sigo amando y sigo aprendiendo. Entonces, siento un compromiso con este arte. Así, o sea, ahorita ya se me anda quebrando la voz porque, porque me hace ver. Que, que el teatro no es cualquier cosa, o sea, yo sí si entré aquí como, ah, es un hobby, ¿no? Qué padre, mm, no voy a hacer tanta tarea o nada más me voy a poner a leer, pero mi, me di cuenta y también esto es para los, los chicos que nos escuchan, el teatro no es mágico, eh, nada es magia, o sea, nada es de que ¡pum! te aparezco las cosas, no, 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 o sea, se necesita... ...preparación, se necesita entrega, se necesita rigor, se necesita disciplina. Y si en algún momento dices, es que ¿cómo lo voy a hacer? Pues, entrégate, trabaja. Entonces, ah. pues uno no nace siendo el mejor. Entonces, todo el tiempo uno necesita estar aprendiendo.
0: ¿Sabes? Me llena de muchísima felicidad el saber todo esto que has aprendido. Me conecto con esta parte que nada es magia las cosas no llegan por sí solas. Para ser el mejor en lo que hacemos, hay que trabajar con pasión y con disciplina. Y con esto quiero preguntarte, ¿cómo es para ti vivir esto que te apasiona hoy en día?
1: Pues, bueno, antes que, que inicie, me da mucho gusto a mí también, yo estoy muy conectada contigo y todo lo que, lo que estoy platicando me siento muy en confianza, ¿sabes? Además de que somos buenos amigos, para nada se siente pesada la plática, entonces también me parece muy, muy ameno poder estar conectando. Y pues ahora sí, ¿verdad? La pregunta, ¿qué, qué, ¿cómo es para mí vivir lo que me apasiona? Pues todo el tiempo es estar buscando oportunidades, ya sea eh, buscarlas por alguien más o crearlas, seguir aprendiendo, estar ocupada, aun cuando estoy en cuarentena porque... Cuando uno hace lo que ama no, no, no se queda esperando a que las cosas te caigan. Pues estás buscando en internet, ves un curso, eh, aprendiste algo nuevo, ah pues déjale, hablo a mis amigos o a veces no puedo dormir. Me quedo pensando de cómo le voy a hacer y qué libro, qué libro me prestaron que no he terminado o, y esa película, quién es el director y quién es el reparto y me pongo a investigar y de dónde salió él qué método utiliza, entonces hablo con mis amigos y si no sé, pues le hablo a mis directores para que me recomienden libros, y no, o sea, esta pregunta no te la puedo responder así como, pues muy bien, muy padre, muy a gusto, porque pues me dirían, ay mira, qué chistosa, pues no, no le apasiona lo que hace, o sea, y todos los que nos escuchan dirían, ¿saben qué? Ya no voy a seguirlos, porque qué chula, ¿no? Nada más ahí sentadita, que le dé el airecito esperando sin mover un dedo, pues no, entonces a todas las personas que nos están escuchando no hay mejor cosa que cuando uno hace lo que ama, uno se compromete entonces cuando uno se compromete no es cuando la gente te ve es cuando nadie te está viendo pero tú estás comprometido contigo mismo y sí, ahorita en cuarentena todo el, todo el ámbito este, teatral está parado sin embargo, yo estoy segura que mis compañeros artistas en sus casas siguen preparándose, aunque nadie los vea, porque estamos comprometidos con lo que hacemos. Entonces, pues sí, así me siento ahorita en cuarentena, etapas de, pues, de pandemia.
0: Sabes, me encantó esto que dijiste, que la idea es comprometerse consigo mismo. Yo creo que eso es una parte clave. Saber que el compromiso no es con nadie más y que seguir lo que me apasiona es comprometerme conmigo mismo. Y que este compromiso es inquebrantable por sobre todas las cosas, situaciones o lo que alguien diga o haga. Y que nosotros lo sepamos. Y estar bien conectados con esto que nos gusta y disfrutamos. Y aunque estemos de pronto tan cansados o estresados en momentos... Que no paremos y sigamos disfrutando de lo que hacemos, ¿sabes? Y creo que la parte más reconfortante de hacer lo que amamos con pasión es esto de poder ver y reconocer todo esto que hemos logrado y hasta dónde hemos llegado y que todo esto, como nos comentas ahorita, te tiene parada en total plenitud conectada a todo lo que haces y sabes en dónde estás parada Y yo quiero preguntarte Andy, porque la verdad me da muchísima curiosidad ¿Dónde te ves en 10 años? ¿Haciendo qué? ¿Logrando qué? ¿Llegando a dónde? ¿Ganando un Tony por alguna actuación en Broadway? ¿Qué hay? Cuéntanos.
1: Ay, qué padre. Me emociona. Me emociona mucho. Este. Fíjate que eso del. del Oscar o de. del. El ¿Del qué?
0: El Tony es un premio que le dan a alguien a quien actúa en Broadway.
1: Ah, ok. Fíjate, eso no lo sabía. Pero sí sabía, ajá, de los Oscar porque. Estaba, estaba pensando en cómo a veces uno se enfoca tanto en llegar a, a un premio, ¿verdad? Este, pero pues a mí lo que me apasiona en 10 años, yo me veo siendo una gran pedagoga teatral y una gran directora de escena. Quiero experimentar, enseñarle a todas las edades, desde niños, adolescentes, adultos, compartir de mí este, siempre, para todas las personas, y pues a lo mejor, y sí, y que el resultado, pues, si gano un premio, que chido, que sea el resultado, pero que no sea la meta, o sea, que en sí, no sea el, el, eso, ¿verdad?, sino todo lo que te va a llevar, desde ahorita, hasta, hasta cuando llegues a, a lo que tú quieres ser, entonces, pues, también quiero aprender de, de muchas personas, o sea, de ti, de las personas que, que se me van presentando, amistades, porque hay amigos que uno va dejando en el camino, sin embargo, los grandes amigos seguimos, entonces también me gustaría seguir aprendiendo de ellos y quiero llevar México, o sea, nuestra cultura por los lugares más, pues, más recónditos o los lugares que tienen una idea errónea de nuestro México. Entonces, claro. que vean que México es grandioso, otra de las cosas es que quiero... Quiero que lo conozcan de una manera artística. Quiero provocarlos y quiero incomodar también a la persona que está cómoda. Claro. Sí, quiero que, que diga, ay, esto no era así, me siento mal porque, bueno, pues cambie su idea. Porque, cambie su idea o, o a la, mmm, no de mala manera, no cambiársela por mala manera, sino que, que se ponga a reflexionar, que, que también le provoque algo y regalar. Y crear cosas más allá de lo, que, de lo que se pueda creer que es posible o que es cotidiano Entonces, pues sí, lo resumiría en seguir aprendiendo No me veo en un futuro sin hacer lo que hago ahorita Y estoy ansiosa de aprender y recibir todo lo que me ofrezca la vida Entonces me siento muy, muy deseosa, ¿verdad? Pues en 10 años voy a tener 30 y sí, pues ni modo, así es este
0: Excelente Andy, la verdad me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me conecto con todo lo que me dices. Me gusta esta parte donde mencionas de que si voy a ganar un premio que sea uno de los resultados, más no una meta. Y yo vivo sobre esta filosofía, donde creo que cuando sigues lo que te apasiona y eres feliz con lo que haces, todo viene por añadidura. Todo, todo eso que de pronto como seres humanos anhelamos, dinero, fama, reconocimiento y todo este tipo de cosas llegan con el tiempo. Y creo que lo más bonito es cuando eres consciente de que te lo has ganado y además eres consciente de quién eres y de lo que has aprendido para ti mismo y lo que puedes aportar a los demás. Creo que está ahí en donde radica el verdadero valor al obtener estos logros, donde comienzo a reconocer en mí todo este camino que he recorrido, en donde estoy feliz, estoy logrando lo que quiero, donde estoy aportando a los demás, donde sigo aprendiendo, conectando y no me rindo, donde estoy en el camino que quiero permanecer. Hasta el fin de mis días. Y me parece maravilloso esta parte donde dices de crear, mover, incomodar a las personas, en donde me encanta todo este pensamiento disruptivo. El llegar y mover corazones, el transmitir que de alguna manera u otra se empiecen a mover emociones, donde todo se comienza a transformar, es algo que a mí me apasiona. Y como tú lo decías hace un momento, las humanidades tienen esto de conectar y compartir tanto como el arte y son primordiales para que en un futuro México se transforme y cambie su manera de ver el mundo, y que el mundo comience a ver de manera diferente a México. ¡Qué bendición contar con seres humanos como tú que piensan de esta manera, que están totalmente conectados con lo que les gusta! Y pues bueno, yo la verdad espero que esta conversación, esta entrevista que hemos tenido realmente los haya inspirado. No sé si quieres decirnos algo, Andy, antes de despedirnos.
1: Pues... Pues gracias por tu invitación y la verdad es que espero que nos volvamos a ver pronto Este, pues sí, todos, ¿verdad? porque pues ahorita no nos podemos ver y agradezco que me hayas invitado que, me, que confíes en lo que estoy aprendiendo entonces pues espero que, que así como como a ti a, así como tú dices que yo te estoy inspirando tú también me estás inspirando entonces pues lo agradezco yo creo que que lo único que les, les recomendaría a, a, los, a los chicos, grandes o pequeños que nos están escuchando, que crean en sí mismos, que nunca se comparen. Yo creo que pues todo, todo lo que dije anteriormente está pues, claro para que no, no decaiga nuestro ánimo. Yo creo que una de las cosas más hermosas es sentirse bien, sentirse en paz con uno mismo y decir... ¿Sabes qué? Cuando ya llegué a mi casa, devastada, yo sé que di lo mejor que pude dar. Eh, entonces, no me siento mal, porque si, si no llegó a funcionar algo como, como yo quería, no va a quedar en que yo no hice las cosas dando mi 100. Siempre comprometerse. Entonces, eso es, eso es una de las cosas. Ámense, ámense mucho, siéntanse a gusto, porque... Tal vez te puedes sentir bien con tu mejor amiga, pero tu mejor amiga no va a estar ahí siempre. Tú vas a estar, sí, tú siempre vas a estar contigo mismo. Entonces, a veces dicen, no, es que los artistas este, están muy locos y se apasionan. Claro, claro que nos apasionamos, nos apasionamos mucho por nosotros, por nuestro entorno. Entonces, si les recomendaría algo es que también se apasionen por, por cosas simples de la vida no por las cosas más grandiosas como el premio, como el dinero entonces pues yo estoy aprendiendo, todavía hay muchas cosas que me faltan pero de, por... o sea como base, eso entonces que, que no se comparen, que crean en sí mismos, que se amen y creo que es algo muy general que todos deberíamos tener entonces pues es todo Pancho, muchas gracias de verdad por... de nuevo por... Por ser mi amigo, por invitarme y por este, este trabajo que estás haciendo, de este proyecto. Va a ayudar a mucha gente, no te imaginas cuánto. Y lo agradezco también.
0: Una vez más, gracias Andy, gracias por regalarnos este espacio, por regalarnos tu tiempo, por compartirnos todo este conocimiento que tienes, de todo corazón lo agradezco. Ojalá que la vida me permita verte crecer, me permita ver que llegues hacia tu máximo potencial. En serio que todos tengamos el privilegio, tanto como yo como quienes nos escuchan, de verte cumpliendo tus metas, alcanzando tu propósito mayor y viviendo tu pasión. Pues bueno Andy, ¿te gustaría dejarnos aquí tus redes sociales para que todos podamos seguirte?
1: Este, Bueno, les voy a dar mis redes para que me sigan, Este, si tienen alguna alguna duda o quieren compartir verdad este pues son redes personales sin embargo pues se las, se las voy a estar compartiendo mi facebook es andy zapata y con y andy zapata con y, y mi instagram es andy eh, silatina y-zapata bajo entonces no soy mucho de redes la verdad pero para estar en contacto entonces esas son mis redes sociales y y pues nada, Pancho, muchas gracias.
0: No hombre, muchísimas gracias una vez más para ti. Pues ya saben, sigan a Andy en Facebook y en Instagram. Ahí va a estar atendiéndolos. Para ir cerrando con este espacio, quisiera compartirte la siguiente frase por parte de uno de mis más grandes ídolos y ejemplos a seguir. Y dice así. Por pasión, uno madruga y trabaja hasta altas horas de la noche. Pasión es lo que quiere hallar la gente en sus relaciones. La pasión da vigor a la existencia y le confiere sabia y sentido. No se alcanza a la grandeza sin una pasión por ser y hacer algo grande. No importa si las aspiraciones son las de un atleta o las de un científico, las de un padre de familia o las de un hombre de negocios. Tony Robbins. Esta frase me encanta, me llena la existencia, me completa y me complementa totalmente. Espero que les haya encantado esta frase tanto como a mí me encantó. Ojalá que este podcast te haya servido de ejemplo e inspiración para encontrar el para qué de tu vida y comenzar a accionar con pasión. Estamos llegando al final de este podcast. Quiero agradecerte por haberte tomado estos minutos de tu valiosísimo tiempo para escucharme. Como dije al inicio, espero que haya sido de tu total agrado y te haya aportado algo de valor. Quiero invitarte a que sigas al pendiente de este podcast a través de nuestras redes sociales. En Facebook, como arroba en marcha estoy MX y en Instagram, como arroba en marcha estoy podcast Si estás desde la plataforma de Spotify, te invito a darle seguir y descarga este podcast para escucharlo cuando quieras. Si lo haces desde YouTube, dale like, suscríbete y activa la campanita para que lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo episodio. Gracias de todo corazón a quienes han querido oír. Recuerda que la marcha hacia el camino del corazón apenas comienza. Esto es todo por mi parte. Mi nombre es Frank Morales, creador y productor de este podcast. Fue un placer haber estado contigo. Esto fue En Marcha Estoy. Hasta la próxima.